0: Herzlich Willkommen zum Podcast 99% Hack, heute mit dem ersten Teil der Podcast-Folge Der beste Freund von Oprah Winfrey. Mein Name ist Katrin Leinweber und ich bin Dein Host für diesen Podcast und ich freue mich unfassbar, dass Du heute wieder dabei bist und ich Dich in den nächsten Minuten inspirieren kann, wie Du Deine Höchstleistung auch in diesem Jahr beflügeln kannst. Es ist ganz wunderbar, wenn wir im Vertrauen an eine Sache herangehen können. Vertrauen ist die stärkste und produktivste Emotion, die wir Menschen haben. Sobald wir vertrauen, glauben wir an uns und an unsere Fähigkeiten. Wir fühlen uns sicher in dem, was wir tun. Wir glauben daran, dass die Dinge, die in unserem Leben passieren, nicht zufällig passieren. Sobald wir vertrauen, glauben wir daran, dass wir mit Dingen und Aufgaben, die uns das Leben stellt, Umgehen können. Wir glauben daran, dass alles schon da ist, was wir brauchen. Dass wir eine Situation lösen können. Wenn wir vertrauen, auch wenn es schwierig wird, haben wir Zuversicht, Stärke in uns und unser Leben und wir laufen los. Wir warten nicht, dass die guten Dinge geschehen, sondern wir lassen sie geschehen. In den USA wird sie gefeiert wie ein Rockstar. Sie ist die erste farbige Milliardärin und gilt als die einflussreichste Amerikanerin. Sie herrscht über ein riesiges Medienimperium und war schon eine mächtige Influencerin, bevor es den Begriff überhaupt gab. Ihr gehört ein eigener Fernsehsender. Sie hat Amerika auf ihre Couch gesetzt. Die Rede ist von keiner anderen als von Oprah Winfrey. Das bettelarme Mädchen aus den Südstaaten gehört mittlerweile zur Königin der täglichen Talkshows und zählt zu den einflussreichsten Frauen in den USA. Oprahs Chancen, in der Kosse und im Gefängnis zu enden, standen entschieden besser, als die vor einer Fernsehkamera zu landen. Sie wuchs in unfassbar schlechten Bedingungen auf. Eine Küchenschabe, so bezeugte sie einmal, sei ihr ja Haustier gewesen. Aber wie hat sie es geschafft, so erfolgreich zu werden? Bei einem Schönheitswettbewerb fiel Oprahs schöne und kräftige Stimme auf und sie begann noch als Highschool-Schülerin mit der Arbeit als Nachrichtensprecherin. Oprahs kometenhafter Aufstieg begann, als sie eine lokale Talkshow in Chicago übernahm, aus der bald die Oprah Winfrey Show wurde. Ein Jahr später, nachdem sie landesweit ausgestrahlt wurde, war ihre Talkshow Nummer eins. Die Oprah Winfrey Show schalten täglich 15 Millionen Menschen ein. Die Beliebtheit der Show liegt an Oprahs Emotionalität, an ihrer Verletzlichkeit und dem Mitgefühl als Gastgeberin und Interviewerin. Für Oprah bedeutet Erfolg vor allem eins, die Bereitschaft zu neuen Abenteuern aufzubrechen und dafür braucht es Vertrauen. Und so stammt auch das Zitat von ihr, es ist das Vertrauen in unserem Körper, Geist und Verstand, das uns erlaubt nach neuen Abenteuern Ausschau zu halten. Doch was können wir tun, wenn uns die Umstände aus der Bahn werfen und unser Vertrauen spontan im Kurzerlaub ist? Wie können wir wieder ins Vertrauen kommen, wenn uns Zweifel und Ängste umgeben? Wie können wir wieder Vertrauen aufbauen, wenn wir das Vertrauen in uns oder in wichtige Menschen verloren haben? Du weißt, von mir bekommst du Antworten auf all die Fragen, also mach dich schon mal bereit, dass das Vertrauen demnächst Dauergast bei dir zu Hause ist. Vertrauen entsteht genau dann, wenn wir Kompetenz haben. Das heißt, die Fähigkeit und Fertigkeit, Probleme zu lösen und die Bereitschaft, dies auch zu tun. Vielleicht hast Du schon mal was von diesem Kompetenz-Konfidenz-Kreislauf gehört. Kompetenz führt unweigerlich zu Konfidenz, also zu Vertrauen. Als ich das erste Mal auf der Bühne stand, hatte ich vier Minuten Zeit, mein Thema vorzutragen. Ich stand auf dieser Bühne und ich hatte keine wirkliche Ahnung, worauf es ankommt. Ich wusste nichts vom Storytelling, von einer Dramaturgie. Ich wusste nicht, wie man den vollen Klang der Stimme ausreizt. Ich hatte keine Ahnung, ob das Publikum mich mögen würde. Aber ich hatte eins, Lust es auszuprobieren. Ich habe es einfach getan. Und genau damit hatte ich eine Eigenschaft, die Kompetenz ausmacht. Die Bereitschaft, etwas zu tun. Denn wenn du es tust, sammelst du Erfahrung und damit verbesserst du deine Fähigkeiten. Wenn Du neue Fähigkeiten hinzulernst, fühlst Du Dich sicherer und bekommst Vertrauen. Und wenn Du mehr Vertrauen hast, wachst Du neue Dinge, bei denen Du wieder hinzulernst und Deine Kompetenz erhöhst. Ein wichtiger Faktor für Vertrauen ist also Deine Kompetenz. Vertrauen entsteht auch durch den Rückhalt und die Unterstützung von wichtigen Menschen in Deinem Umfeld. Vertrauen ist das wertvollste Geschenk, was man sich gegenseitig machen kann. Interessanterweise passiert etwas in uns. Wenn uns ein Mensch sein Vertrauen entgegenbringt. Wenn ein Mensch an uns glaubt und daran, dass wir alles schaffen können. Wir spüren Wind unter den Flügeln, Unterstützung, Commitment und damit fühlen wir uns sicher und kommen selbst ins Gefühl des Vertrauens. Wenn ich sicher sein kann, dass ich mich auf mich selbst und andere verlassen kann, dann bin ich im Vertrauen. Also frag dich gern einmal, wie gut steht es um deine zwischenmenschlichen Beziehungen? Wer gehört zum engsten Kreis deiner Vertrauensperson? Wer ist für dich da und unterstützt dich oder feuert dich an? Ein absoluter Killer für dein Vertrauen und das muss ich natürlich auch mit erwähnen, ist es abzuwarten. Ich beobachte gerade bei vielen Klienten von mir, dass sie im Delay-Modus sind. Das heißt, sie hängen hinterher, weil sie in diesen unsicheren Zeiten erst einmal abwarten. Sie wollen erst mal schauen, wie sich alles entwickelt. Sie spüren eine gewisse Erfolglosigkeit, weil die Dinge so wie sie einst waren, nicht mehr funktionieren und sie sich jenseits vom vielleicht einstmals erfolgreich eingeschlagenen Pfad befinden. Das Warten darauf, dass die Dinge einfacher werden, dass sich Veränderungen nur durch die Zeit auftun, ist ein absoluter Blockierer für Vertrauen. Denn was passiert, wenn du wartest? Du fängst nichts Neues an. Du bringst deine Projekte nicht zu Ende. Je länger du wartest, desto weniger Vertrauen hast du zu dir, zu deiner Kraft, die in dir steckt, desto weniger Vertrauen hast du in deine Zukunft. Und mit diesem Misstrauen, was sich aufbaut, verletzt du dich selbst und auch deine Identität. Also warte nicht, bis die Umstände perfekt sind. Sie werden es nie sein. Bau wieder Vertrauen im Innen und im Außen auf. Also raus aus einer eventuellen Opferrolle, in der du vielleicht aufgegeben hast, in der du ein passiver Zuschauer deines Lebens warst. Mach einen mentalen Shift. Werde zu demjenigen, der dein Leben wieder aktiv gestaltet, genießt und lebt. Pack die Dinge wieder an, leg los. Denn wenn du Projekte beendest etwas schaffst, dann belohnt dich dein Verstand mit Selbstvertrauen. Du glaubst selbst wieder daran, dass du es schaffen kannst. Wenn du momentan kein Vertrauen hast, schau gern einmal, welche Gefühle du gerade spürst. Oft rauben uns Ängste und Zweifel unser sicheres Gefühl des Vertrauens. Wenn es Unsicherheiten und Ängste sind, die dich umtreiben, frag dich mal, welche Art von Angst es ist, die vorherrscht, wenn du an deinen nächsten Schritt denkst. Ist es eine Angst vor dem Ergebnis, du könntest scheitern? Ist es eine Angst vor dem Prozess, es könnte viel Kraft kosten? Oder ist es eine Angst vor dem Verlust, du könntest deine Reputation oder wichtige Menschen in deinem Leben dabei verlieren? Nimm mir mal an, du möchtest eine Diät machen, hast aber Angst es nicht zu schaffen, dann kannst du dir die Angst mal anschauen. Vielleicht hast du Angst vor dem Ergebnis. Es könnte sein dass du schaffst, zwei Wochen wieder in deine Lieblingsjeans zu passen, aber dann schlägt der unbarmherzig zu, der Jojo-Effekt, und dann hast du all die Mühen auf dich genommen und bist am Ende genauso schwer wie vorher. Du könntest auch Angst vor dem Prozess haben. Es ist unfassbar anstrengend, so eine Diät zu machen. Du darfst nur gesunde Sachen kochen, einkaufen, auf dem Sofa nichts essen und dann die heißung attacken. Und du könntest dabei natürlich Angst vor dem Verlust haben. All die salzigen, süßen, fettigen Geschmäcker, die sonst für eine Geschmacksexplosion in deinem Mund gesorgt haben, sind für jetzt auf deinen Futsch. Mach die Angst greifbar und frag dich mal, welche Art der Angst vorherrscht. Schau sie dir gern genau an und dann mach mal so einen Realitätscheck. Kann das, bevor du Angst hast, mit wirklich großer Wahrscheinlichkeit auch eintreten? Kann das, was du dir da ausmalst, real passieren? Wir tendieren oft dazu, und das ist ganz menschlich, die negativen Dinge wie stärker zu gewichten als die positiven. Oft malen wir die Dinge schwärzer aus, als sie sind. Oft treten die Ereignisse, die uns Angst machen, gar nicht so gravierend ein, wie wir sie im Vorfeld eingeschätzt haben. Mach mal den Realitätscheck und setz bitte die schwarze Brille dabei ab. Wenn du sagst, Katrin, ich habe trotzdem Angst. Frag dich mal, welche Schritte du unternehmen könntest, um einen möglichen Verlust oder Schaden auszugleichen und das negative Ergebnis wieder in positive Bahnen zu lenken. Es ist recht wahrscheinlich, dass das einfacher ist, als du denkst. Und erinnere dich immer daran, dass dies nicht die erste Situation in deinem Leben ist, in der du ängstlich warst. Du hast gute Eigenschaften entwickelt, die dir vielleicht durch andere Ängste hindurchgeholfen haben. Vielleicht war es dein grenzenloser Optimismus, deine hohe Lernbereitschaft, deine Offenheit für neue Möglichkeiten. Ganz gleich, was es bei dir ist, sei dir sicher, diese Qualitäten sind noch da und können dir helfen, die Angst loszulassen. Und wenn du deine Ängste loslassen kannst, dann passiert was ganz Wunderbares. Dann kommt automatisch Vertrauen und dann wirst du es schaffen, das Vertrauen zu deinem besten Freund zu machen. Und damit sind wir am Ende des ersten Teils dieser Podcast-Folge angekommen. Du hast es geschafft, wieder etwas für Dich und Deine Bestleistung zu tun und das finde ich fantastisch. Und als kleines Dankeschön habe ich für Dich auch ein kleines Goodie. Klick Dich auf meine Website, lad Dir gern meine aktuelle Publikation aus meinem Expertenbuch 99% Erfolg und 1% Glück herunter. Darin findest Du wunderbare Strategien, mit denen Du das Allerbeste aus Dir herausholen kannst und wieder ins Vertrauen kommst. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, sei so gut, gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und teile den Podcast mit allen, denen du etwas richtig Gutes tun willst. Ich freue mich jetzt schon auf unsere Verabredung zum zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Bis dahin, ran an den Hack!